0: Willkommen im Wahlcamp von Politik und Kommunikation und Fischer Appelt. Die SPD ist mit Olaf Scholz auf einem Höhenflug. Wie viel kommt von dieser Euphorie eigentlich bei den einzelnen Kandidaten im Land an? Um das herauszufinden, habe ich Nadja Stamer eingeladen. Sie kandidiert in Leipzig für den Bundestag. Mein Name ist Konrad Göcke, ich bin Chefredakteur des Magazins Politik und Kommunikation und begrüße dich, Nadja, hier ganz herzlich im Wahlcamp.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Ich fange jetzt einfach mal bei A an. Bei A wie äh, politisch interessiert. Das muss ich vielleicht nachbearbeiten, mache ich aber nicht. Ich traue mich ähm, einfach nicht kundig zu sein beim politischen Alphabet. Warum bist du politisch interessiert oder wo, was hat dein Interesse an der Politik geweckt?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall schon ein ziemlich politisches Elternhaus, also mein Papa hat das irgendwie immer mitgetragen, ohne jetzt in der Partei politisch aktiv zu sein, haben wir zu Hause einfach Sachen diskutiert, die so passiert sind und ähm, als ich dann zum Studium 2008 nach Leipzig gekommen bin, ähm, habe ich mich dort einfach in der Hochschulgruppe von Amnesty International zuerst eingebracht, weil ich aktiv sein wollte und bin dann weiter über die Diskussion, bei uns gab es dann diesen riesen oder es gab bundesweit einfach die große Diskussion zu den Studiengebühren und das ist für mich so eine Urgerechtigkeitsfrage gewesen, bei der ich mich positionieren wollte und darüber bin ich dann in die Hochschulpolitik bei den Jusos gekommen, um mich eben gegen Studiengebühren stark zu machen und dafür, dass Bildung bezahlbar ist.
0: Hast du auch darüber nachgedacht, zu anderen Parteien zu gehen oder gleich, war es gleich Juso, gleich SPD?
1: Ich habe schon auch darüber nachgedacht, zum Beispiel zu den Grünen zu gehen, aber die Frage nach sozialer Gerechtigkeit haben einfach die Jusos ähm, am stärksten aufs Tableau geholt und deswegen ich, habe ich mich dann ganz bewusst auch für die Jusos und die SPD entschieden.
0: Und wie bist du dann so nah an die Politik gekommen, dass du gesagt hast, okay, das ist vielleicht auch ein berufliches Betätigungsfeld für mich?
1: Andersrum, ich bin nach Leipzig gekommen, um Politikwissenschaft zu studieren, weil mich das einfach interessiert hat. Ich habe mich ähm, schon für internationale Beziehungen interessiert und habe da erstmal mich viel im Studium damit beschäftigt. Und als ich dann über die Hochschulpolitik bei den JUSOs gelandet bin, habe ich dann dort den Arbeitskreis für internationale Politik geleitet und dann auch den Landesarbeitskreis der JUSOs auf sächsischer Ebene für ähm, Europapolitik und internationale Politik und habe da einfach ähm, ja, inhaltliche Arbeit innerhalb der JUSOs angeregt. Und und bin da, habe da zwei Leidenschaften zusammengekriegt. Also einmal dieses inhaltliche Arbeiten und aber auch dann die Parteipolitik damit zusammenzukriegen und über Anträge mich aktiv in die Partei einzubringen.
0: Wie ist denn deine, dein Fokus bei der Außenpolitik? Was für Sprachen sprichst du? Wo guckst du da hin? Was für Regionen interessieren dich da?
1: Also Sprachen, ähm, ich habe Englisch und Französisch vor allen Dingen ähm, in der Schule gelernt, ich habe dann in der Uni noch Spanisch dazu gemacht, aber das würde ich jetzt nicht so bezeichnen, dass ich das fließend spreche, ähm, weil es auch wirklich nah am Französischen ist, streckenweise und ähm, genau, ich verstehe da mehr, als ich spreche, aber ich habe... Ähm erst Politikwissenschaft studiert und dann danach mich ähm, für den Master in Religionswissenschaft entschieden. Und dort mich viel mit ähm, konservativen Muslimen und ähm, mit der Muslimbruderschaft zum Beispiel in Ägypten beschäftigt. Und das war einfach ein Schwerpunkt, der mich gerade im Rahmen dieses arabischen Frühlings sehr interessiert hat. Und das war ein Schwerpunkt im Studium.
0: Verfolgst du das noch?
1: Nicht so sehr gerade. Fehlt mir dafür tatsächlich einfach die Zeit. Ja.
0: Stichwort Zeit. Du bist ja jetzt mitten im Wahlkampf. Du... Kandidierst in Leipzig für den Bundestag. Wie läuft jetzt so ein typischer Tag bei dir ab oder wie unterscheidet sich dein Leben im Wahlkampf von dem Leben, das du davor hattest?
1: Das ist eine interessante Frage, weil, ähm, ich bin ja Mama von zwei Kindern und mein Alltag sonst war, morgens alle fertig kriegen, Richtung Kita bringen und, äh, entweder mein Partner oder ich bringen die Kinder weg und danach startet natürlich ein Büroalltag und man ist dann auch normal wie aus einer, wie zu einer Bürozeit eben fertig, holt Kinder wieder aus dem Kindergarten und versucht so das Abendprogramm über die Bühne zu bekommen und jetzt verdreht sich das komplett, ähm, weil natürlich vormittags eher weniger Wahlkampfstände oder Aktionen stattfinden, ähm, sondern das beginnt immer erst so morgens bei mir jetzt natürlich mit E-Mails abarbeiten, Telefonate führen, ähm, Planungen durchgehen und Material sortieren und wieder neu zusammenpacken für die nächsten Aktionen und dann ab mittags gehen die Aktionen los über den ganzen Nachmittag und abends waren jetzt in, bei uns fast jeden Abend eine Podiumsdiskussion, teilweise sogar zwei an einem Tag ähm, und das geht dann eher bis spät abends und dann komme ich irgendwann, weiß nicht, so zwischen 23 und 24 Uhr gerade nach Hause.
0: Das ist ja tatsächlich während Corona auch ein großes Thema gewesen. Gerade Mütter, denen es wieder erschwert wurde, sich politisch zu betätigen. Was hast du aus dieser Zeit, also aus der Corona-Zeit, aber auch jetzt aus der Wahlkampfzeit für deine für Schlüsse gezogen, dass es Müttern tatsächlich auch oder überhaupt Leuten mit Familie erleichtert wird, sich auf allen Ebenen der Politik zu engagieren? Was muss sich da ändern?
1: Ich glaube, dass die Formen von digitalen Formaten tatsächlich echt ein Vorteil sind, um mehr Leute zu erreichen. Ich glaube, am besten sind natürlich auch Formate, die eben hybrid stattfinden, also dass man ein Angebot macht, sich zu treffen, aber eben sich auch die Möglichkeit gibt, sich auch dazuzuschalten. Das ermöglicht einfach die Entscheidung, kann ich eben doch spontan dabei sein oder kann ich wenigstens zuhören. Das ist ja manchmal so, dass man mit den Kindern zu Hause ähm, noch irgendwie das Programm macht, das Abendprogramm ähm, oder die irgendwie spielen. Und man muss zu Hause sein natürlich, weil die noch nicht alleine sein können. Aber zuhören zum Beispiel bei einer Veranstaltung kann man eben auch einfach so schon, wenn man sich dann ähm, einfach den Kopfhörer ans Ohr hängt. Und das ist schon was, was ich sehr wertvoll finde. Was ich auf jeden Fall immer wieder merke, ist, dass gerade Frauen und gerade eben junge Frauen, junge Mütter ähm, gerne bei Veranstaltungen wissen, wann sie anfangen, aber auch vor allen Dingen, wann sie enden. Und das ist etwas, was ich mir auf jeden Fall immer wieder mitnehme. Ich gebe ganz klar an, wie lange Dinge dauern, weil das für Frauen einfach einfach ein ganz wichtiger Rahmen ist, um abschätzen zu können, wie viel Zeit muss ich einplanen, wie viele Betreuungszeiten brauche ich, was muss ich wo absprechen und wann bin ich eben auch wieder zu Hause. Ja, und das ähm, ist, glaube ich, schon ein Vorteil. Aber teilweise waren dann während Corona auch so viele Digitalangebote, das erreicht dann auch, glaube ich, nicht, nicht genügend Leute, also ähm, das hat dann teilweise, finde ich, im politischen Bereich auch überhand genommen, dass dann zu viel parallel war, äh, das ist dann das ist dann auch zu viel. Ich glaube, ein gesundes Mittelmaß ist gut und ähm, ja, aktiv sowas anzubieten. Was auch noch wichtig ist, glaube ich, äh, auf Zeiten zu achten, also die Veranstaltungen, die sonst im politischen Betrieb stattfinden, die beginnen so 18 Uhr oder 19 Uhr und das ist natürlich, gerade wenn man kleine Kinder hat, genau die Zu-Bett-Geht-Zeit. Fange ich schon 20 Uhr an, was bei digitalen Angeboten jetzt oft der Fall war, erreiche ich deutlich mehr Leute mit kleinen Kindern, weil die dann eben schon im Bett sind. Und das ist auch ein Vorteil. Und jetzt sind sie gerade bei deinem Partner? Im, im Kindergarten sind sie jetzt gerade, genau. Und sonst viel beim, bei meinem Partner, genau. Der übernimmt da viel. Wie
0: viel... Genau, wie viel Unterstützung bekommst du oder wie wichtig ist dann auch die Unterstützung privat? Und eigentlich wäre es, würde ich jetzt mal intuitiv sagen, wichtig, dass tatsächlich auch viel externe Unterstützung eigentlich kommt, damit man eben nicht auf das Verständnis aus dem oder überhaupt auf Mitarbeit aus dem engsten Umfeld angewiesen ist, auf das man ja eigentlich nicht immer bauen kann. Was könnte man denn extern eigentlich zur Verfügung stellen, vielleicht von Parteiseite, vielleicht von staatlicher Seite, um eben einfach menschenpolitische Betätigung zu ermöglichen, auch wenn sie eben eine Familie haben?
1: Naja, ich sage immer, man braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Das ist ein schöner Spruch und ich glaube, dass Staat und auch Politik an sich die Rahmenbedingungen dafür setzen müssen, dass Familien, egal ob sie sich politisch oder ehrenamtlich in irgendwelchen Formen betätigen wollen, dieses Dorf geboten wird. Das beginnt natürlich mit einer guten ähm, Betreuungssituation in Kitas, mit einer ähm, mit einem guten Ganztagsangebot in Schulen oder auch Hortzeiten, ähm, wo einfach Familien da unterstützt werden, weil es Jetzt bin ich in der komfortablen Situation, einen Bürojob normalerweise zu haben. Aber wenn wir jetzt Richtung Schichtdienste und so weiter denken, ähm, da da wird es ja schon oft knapp. Ne? Und wenn wir dann, gerade in Sachsen, gibt es eine ziemlich hohe Zahl Alleinerziehende, da wird es dann sehr schnell prekär. Und wo soll man dann noch die Möglichkeit haben, sich ehrenamtlich äh, einzubringen? Und wenn es in Anführungszeichen, ganz großen Anführungszeichen nur der Elternrat in der Schule ist. Also diese Möglichkeiten zu schaffen, Entlast, für Entlastung zu sorgen, mit guter Betreuung und einem Umfeld, was möglichst flexibel und unterstützend ist im Sinne von ähm, Zeiten zu verlegen, äh, zum Beispiel auf, also für solche Treffen, für Gremien treffen, auf Zeitpunkte, wo es eben möglichst vielen möglich ist, auch mal zu kommen. Das kann ja bei Schichtpersonal auch mal um 15 Uhr besser sein, als eben um 19 oder 20 Uhr abends. Oder eben auf digitale Angebote zurückzugreifen, um damit das zu ermöglichen.
0: Also würde ich da jetzt so ein bisschen mitnehmen, dass man einfach den Leuten ein bisschen mehr zuhört oder hinschaut, woher kommt ihr, was passt euch, statt zu sagen, okay, wir haben jetzt hier den Primat, wir setzen das jetzt dahin, wer kommt, der kommt und wer nicht, ja. der hat halt Pech gehabt.
1: Ja und auch, also es tut mir leid, zu oft sind solche Gremienrunden gerade im Ehrenamt so eine Erzählrunden und das das ich glaube, dass es da manchmal so ein bisschen mehr Stringenz auch drin braucht. Und ich habe das sehr gemerkt, wenn ich mit ähm, gerade mit jungen Müttern zusammenarbeite mit anderen, die eben genau diese was ich vorhin gesagt habe, äh, brauchen, wann fängt die Veranstaltung an, wann hört sie wieder auf, dann brauchen die auch einen Plan. Dann haben die nicht Zeit, sich ewig noch über irgendetwas um den letzten Urlaub oder den letzten Kinobesuch zu unterhalten, sondern die wollen die Tagesordnung stringent abarbeiten. Und ich glaube, was es auch braucht, ist eine gute Planung. Was sind dann überhaupt Aufgabenbereiche? Also gerade, wenn ich jetzt irgendwie ähm, was plane gemeinsam, dann einfach zu gucken, wie verteile ich die Aufgaben möglichst gerecht und wie sorge ich dafür, dass niemand überlastet ist, sondern alle im Rahmen ihrer Möglichkeiten eingebunden werden können.
0: Zurück zu deinem Wahlkampf. Wann Hast du dich entschlossen, für den Bundestag zu kandidieren und wie viel Zeit ist dann vergangen dazu, dass du gesagt hast, okay, jetzt geht's los, jetzt fange hm. ich an, richtig Motive aussuchen, fotografieren lassen, Slogans vielleicht ähm, anpassen? Also wie wie war da so ein bisschen der Zeitverlauf?
1: Ja, der war natürlich ein bisschen geprägt von Corona ähm, auch, aber dennoch habe ich mich schon im letzten tober ganz aktiv dafür entstehen, also innerparteilich sogar noch ein bisschen eher ähm, mich mit den Jusos zusammengesetzt und einfach ein bisschen geguckt, ähm, wie könnten wir das auch gemeinsam schaffen, ähm, dass, dass da so ein Wahlkampf, weil so ein Wahlkampf macht sich nie alleine, dafür braucht es immer Leute, die mit unterstützen und die mit da sind. Und wenn es ähm, ja moralische Unterstützung ist natürlich erstmal, weil das das Erste, was ja passiert ist, man muss sich ja innerparteilich durchsetzen. Also man muss sich erstmal für den Wahlkreis aufstellen lassen und danach kommt ja noch so eine Listenaufstellung und so weiter. Also das, das sind ja verschiedene Prozesse, die da anlaufen. Und deswegen habe ich mich schon ähm, dann öffentlich ähm, im Herbst geäußert und gesagt, ich möchte es gerne angehen. Und äh, ehe es dann so richtig losging, das war alles durch Corona dann tatsächlich verzögert, weil die Versammlung, um dann die Listenreihungen zu machen und die Aufstellung zuvor, die waren natürlich dieses Jahr verhältnismäßig ähm, spät erst. Und die haben dann erst im Mai, glaube ich sogar, erst äh, letztlich stattgefunden. Und, und dann ging es los mit Fotoshootings und so Sachen. Genau.
0: <lacht> Woraus besteht denn so ein Wahlkampf? Kampf hauptsächlich. Ist das in den Phasen unterschiedlich oder ist das dann doch irgendwie ein Kontinuum, wo sich dann nur die Themen ändern? Wenn dich jemand fragt, Wahlkampf und du bist mittendrin, was ist das eigentlich? Was antwortest du dann?
1: Also ich finde Wahlkampf ist ein Marathonlauf, der erst sehr, sehr lange Planung geplant wird. Man muss sehr lange dafür trainieren, ehe es dann tatsächlich losgeht. Wenn es dann losgeht, muss man immer so einen Dauerlauf eingehen und muss sagen, okay, man kann jetzt noch nicht sich völlig verausgaben, weil das, wo es hart auf hart ist, also wo dann die diese dieser Endspurt ist die letzten sechs Wochen, teilweise ja sogar die letzten vier Wochen, wo es dann richtig knackig kommt, für die Zeit muss man sich dann eben, für den Schlusssprint muss man sich auch noch die, die Kraft aufheben und das sind schon ganz unterschiedliche Phasen. Also ganz am Anfang steht halt vor allen Dingen das Innerparteiliche. Man muss sich da erstmal durchsetzen, man muss sich aufstellen, man muss sich selber überlegen, was, warum will ich denn das überhaupt und ähm, wie erkläre ich das auch innerparteilich? Und dann geht es eben weiter, wenn das einmal durch ist und man aufgestellt ist, dann geht es darum zu planen, okay, was ist denn überhaupt das, wie ich meinen Wahlkampf führen will? Welche Leute kann ich da als engeres Wahlkampfteam dazu holen? Ähm, und dann kommt ja die letzte Phase, so diese, diese heiße Wahlkampfphase, wo es dann nur noch darum geht, das, was man vorher in diesem Marathon geplant hat, im Endsport auch umzusetzen und auf der Straße und Podiumsdiskussionen und so weiter dann auch zu zeigen.
0: Wie groß ist dein Team? Wie viel Unterstützung hast du da?
1: Also, ich habe im engsten Team drei Leute, die mich ganz, ganz aktiv unterstützen. Ein äh, super tolles Team. Und äh, noch ein Social Media Team dazu, äh, die mich auch unterstützen. Das sind auch nochmal so drei, vier Leute. Genau.
0: Stichwort Social Media Team. Welche Rolle spielt Social Media in deinem Wahlkampf? Ist das, also man muss, ich denke mal, das muss man machen, aber ist das eher etwas, was Spaß macht oder etwas, was man machen kann? muss, weil es ist ja ein sehr häufiges Lamento, dass der Ton bei Social Media jetzt nicht so besonders freundlich ist.
1: Also ich glaube, ähm, Corona hat uns da alle nochmal gezeigt, dass der Wahlkampf so digital sein wird wie nie zuvor und das habe ich auch sofort gemerkt. Ich gebe zu, ich war vorher nicht die größte ähm, Bespielerin von Social Media, aber ich sehe den Nutzen darin auf jeden Fall. Ähm, ich erreiche ganz andere Zielgruppen und ähm, als, also ganz andere als habe ganz andere Möglichkeiten als jetzt die Leute auf der Straße, aber ich finde... Es ist nur ein Zusatz zu dem, was auf der Straße oder wie gesagt auf Podiumsdiskussionen oder in Interviews und so weiter passiert, ähm ohne es gegeneinander ausspielen zu wollen. Also ich glaube, man braucht alles. Man braucht sowohl den Social-Media-Auftritt, um dort eben gezielt auch zu dokumentieren, für welche Inhalte man steht. Ähm, man braucht aber auch das auf der Straße. Und was ich mache, ich verbinde das. Ich sage denen, wenn ich Leute auf der Straße treffe, dass wenn sie mehr über mich lesen wollen, dass sie das eben ähm, auf den Plattformen oder auch auf der Website eben finden. Ähm, und da können sie dann nochmal gezielter gucken nach mir und meinen Inhalten.
0: Ist denn der Wahlkampf mit Leuten so Angesicht zu Angesicht an Haustüren und Wahlkampfständen in Corona-Zeiten überhaupt möglich? Hat sich das jetzt wieder so ein bisschen normalisiert und wie unterscheidet sich das von dem Kontakt, zum Beispiel über Social Media, den man mit den Leuten hat? Sagen die da andere Sachen oder wie unterscheidet sich das?
1: Also da ich vorher noch nicht für irgendetwas kandidiert habe, das ist jetzt meine erste Kandidatur um ein Mandat, ähm, habe ich jetzt auch keine riesen Followerschaft. Das heißt, die Leute, die ich auf der Straße erreiche, sind immer andere Leute erstmal als die, die ich auf meinem Social-Media-Profil als Follower habe. Das ist schon einfach ein Riesengewinn. Und der, wie wir an diese Planung rangegangen sind, das war tatsächlich ziemlich lange unsicher, weil die Zahlen ja dann wirklich lange so aussahen, als ob im Sommer vielleicht gar kein richtiger persönlicher Wahlkampf möglich ist oder wenn wirklich nur unter großen Abstandsbedingungen und es erschwert es natürlich. Und ich bin jetzt sehr, sehr dankbar dafür, dass dass sich das ein bisschen ähm, gegeben hat. Aber man merkt auf jeden Fall, dass die Leute äh, mit, mit Abstand eher unterwegs sind. Aber die Leute suchen trotzdem das persönliche Gespräch. Ich habe wirklich bei super vielen Aktionen Leute, die irgendwie gelesen haben, dass ich dort bin und ganz gezielt vorbeikommen, um Fragen zu stellen. Und das finde ich einfach toll. Und das würde man halt sonst jetzt auf Social Media, ja kann man so eine Frage stellen, aber man kriegt ja nie so einen persönlichen Eindruck wie halt im persönlichen Gespräch.
0: Was fragen die da? Ach,
1: ganz unterschiedlich. Also meistens sind das so Sachen, die sie die sie persönlich einfach mitbringen. Also gestern zum Beispiel kam jemand und hat mich eben nochmal gefragt, was sind denn jetzt eigentlich die drei Themen, die du ganz wichtig findest für den, für den Wahlkampf? Ähm dann fragen Leute, was zu Rente... Ich muss auch sagen, was
0: du geantwortet hast.
1: <lacht> also ich habe gesagt, meine drei Themen, die ich mitbringe, ist einmal eine. Fam ich möchte, dass wir eine ähm, moderne Familienpolitik, also ich möchte mich stark machen für eine moderne Familienpolitik, dafür, dass kein Kind mehr in zukünftigen Armut leben muss, dafür, dass wir eine Kindergrundsicherung einführen und dass wir endlich ähm, was dafür tun, dass das gelebte Vielfalt und Familienrealität, egal ob das jetzt unehelich geborene Kinder sind oder oder ob das natürlich äh, zwei Mütter sind, die ein Kind bekommen, dass das einfach gleichgestellt wird. Und dafür möchte ich mich wirklich, wirklich im Familienrecht stark machen. Das zweite Thema, für das ich mich stark mache, ist eine, eine äh, Entwicklungszusammenarbeit, die nicht mit der Gießkanne Gelder verteilt, sondern die gezielt ähm, neue Kriterien ansetzt, dafür äh, Zivilgesellschaft zu empowern, Leute zu vernetzen und eben wegkommt von diesen alten Kolonialstrukturen. Und die sagt, äh, ja, so müsst ihr das so müsst ihr euch entwickeln, sondern das
0: kommt jetzt sozusagen aus deinem Studium mit der Beschäftigung mit internationaler Politik.
1: Genau, und ich habe auch in Äthiopien in einem ähm, Projekt gearbeitet und äh, habe dort einen Entwicklungszusammen. Arbeitsprojekt umgesetzt und äh, das ist aber was, was mir wirklich am Herzen liegt. Ich reise sehr oder ich bin schon viel gereist, bevor Corona kam ne? <lacht> da, und ähm, das ist mir ganz wichtig auf Augenhöhe und ich bin immer mit dem Rucksack und mit den lokalen Bussen und so rumgereist oder auch getrampt ähm, und da ist es mir sehr, sehr wichtig, dass sich Menschen in aller Welt auf Augenhöhe begegnen und das nehme ich mir ganz stark mit für die Entwicklungszusammenarbeit und ich glaube, dass wir da viel effektiver werden können, was Aufbau von Zivilgesellschaft betrifft, um dann auch nachhaltige Friedensstrukturen
0: zu schaffen. Einen dritten Punkt wollte der Herr noch wissen.
1: Ja, der dritte <lacht> Punkt ist äh, das Thema Wohnen. Ja, Wohnungspolitik ist, glaube ich, in Berlin fast noch äh, krasser debattiert als in Leipzig. Aber in Leipzig ist es auch ähm, ein, ein ziemlich dringendes und brennendes Thema, was alle Leute, egal welches Alter die Leute haben, betrifft.
0: Ja, ich habe tatsächlich mal ein Graffiti in Leipzig gesehen. Da stand, glaube ich, Schwaben zurück nach Berlin. <lacht> also insofern ähm, kommen wahrscheinlich Berliner Probleme mit einer leichten Verzögerung dann auch nach Leipzig
1: ja, und ähm, also wir haben ja einen äh, ganz guten Zuzug von Menschen aus Berlin. Ähm, das sollte man nicht unterschätzen. Leipzig ist da einfach sehr attraktiv, und ähm, aber der Wohnungsmarkt ist eng und die Mieten sind in den letzten Jahren enorm gestiegen und deswegen muss da was passieren. Und ich setze mich für eine gerechte Mietenpolitik ein, die eben, weggeht von ja diesen Immobilienspekulationen, die hingeht zu einem gerechten Mechanismen zu sozialem Wohnungsbau. Und wir haben in Leipzig schöne Konzepte, um das auch kommunalpolitisch sozusagen mit zu verknüpfen. Wir haben sowas, das heißt Konzeptvergabe. Ich weiß nicht, ob es das in Berlin auch gibt, aber da können Leute, die gemeinsam was bauen wollen also die, die die, können sich bei der Stadt einfach dann auf kommunale Grundstücke bewerben, die dann per Erbpacht vergeben werden und die können dort gemeinsam, also die kriegen dann vielleicht den Zuschlag, obwohl sie nicht das meiste Geld bieten, sondern es geht da tatsächlich um das Konzept, was sie vorlegen. Und wenn sie da zum Beispiel Gemeinschaftsräume mit drin ähm, in, de, in die Hausplanung einbeziehen und so weiter, dann ist das natürlich attraktiv, weil es heißt, dass Leute sich in ihren Stadtteil einbringen und für ihren Kiez irgendwie was tun wollen.
0: Ja, also die Fragen des Herrn haben, wie gesagt, ganz gut in mein Konzept gepasst, weil ich das auch gefragt hätte, aber du wolltest eine andere beispielhafte Frage, die noch an dich herangetragen wurde, noch refer referieren. Ähm
1: ja, eine andere ist zum Beispiel ganz oft das Thema natürlich Renten, das das ist ja was, was sehr, sehr viele Menschen umtreibt und gerade in Stadtteilen, wo eher ältere Leute leben, ähm, wollen die natürlich schon auch ähm, wissen, wie es denn jetzt mit der Rente weitergeht und teilweise auch nicht mal, weil es dies persönlich nur betrifft, ähm, sondern auch, weil es äh, natürlich für zukünftige Generationen wichtig ist. Und gerade in Ostdeutschland haben wir das Problem, dass teilweise Sachen aus DDR-Renten nicht richtig anerkannt werden und die Menschen jetzt einfach in der Grundsicherung landen und äh, das ist natürlich schwierig.
0: Was sagst du den Leuten dann? Weil ich habe jetzt zum Beispiel auch, ich glaube, gestern Klartext mit Annalena Baerbock gesehen, wo es ja auch um Renten ging. Also so, meine Rente ist nicht sicher, was soll ich was soll ich da machen? Da gab es einen Älteren, der sagte, meine Rente ist zu niedrig. Dann gab es einen Jungen, der sagte, ich glaube, ich kriege überhaupt gar keine Rente mehr. Es ist ja wohl, wenn die meisten Babyboomer in Rente sind, ich glaube 2025 so ein bisschen so ein Punkt, wo man sagt, vielleicht... Kracht das System so ein bisschen zusammen und man muss wirklich immer mehr Steuergelder reinstecken. Was, was antwortest du dann den Leuten, wenn sie mit diesen Rentensachen kommen? Hängt das dann auch davon ab, ob das jetzt ein junger oder ein Alter ist oder habt ihr so ein One-Fits-All-Satz, ähm, den ihr mit den Leuten dann besprecht?
1: Naja, jemand, der älter ist gerade, dem wird jetzt das Zukunftskonzept davon nicht so betreffen. Also der das ist natürlich interessant trotzdem, um zu wissen, wie es vielleicht zukünftig ist, aber das hilft jetzt im Moment nicht. Da hilft tatsächlich die Aussage, wir haben die Grundrente eingeführt, um abzufedern. Ähm, die muss jetzt noch bürokratisch endlich umgesetzt werden. Da hapert es ein bisschen und da muss Druck rein. So Und das ist das ist schon was, was die Leute anerkennen, dass da was passiert ist. Wie gesagt, wenn eben diese bürokratischen Strukturen oder diese bürokratischen Hürden gerade überwunden sind, das Leute das bei den Leuten auch tatsächlich ankommt. Aber zukünftig muss es doch darum gehen, dass alle in eine Kasse einzahlen, damit eben auch die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler genauso wie Abgeordnete im Parlament, wie aber auch die Krankenpflegerin in eine Kasse einzahlen und nicht teilweise Ärzte jetzt ja ihre eigene Kasse haben und Beamtinnen und Beamten, sondern ich kriege das nur hin, wenn ich alle in eine Kasse einzahlen lasse. Und natürlich können wir nicht das Renteneintrittsalter erhöhen. Also wie soll, denn, wie soll denn das aussehen eine Gesellschaft, wo die Pflegerin oder der Dachdecker, die können ja jetzt schon kaum bis, bis zur jetzigen Rente ähm, aushalten in ihren Berufen. Und deswegen geht es vor allen Dingen darum, über eine solidarische Finanzierung, das schlägt auch die SPD vor und ich halte das tatsächlich für einen sehr guten Vorschlag, ähm, dahin da da genügend Mittel zur Verfügung zu haben, um dann die Renten stabil zu halten.
0: Das finde ich einen ganz interessanten Punkt, jetzt abgesehen von den Renten, weil da haben wir, glaube ich, gestern auch eine, junge, eine Runde von jungen Politikern gehabt, auch bei Maybrit die darüber auch gesprochen haben. Also, Aber was ich auch interessant finde, ist, dass du sagst, das schlägt die SPD vor und ich finde das tatsächlich gut. Wie ist das denn mit Sachen, die vielleicht im Programm stehen, die dir selber nicht weit genug gehen oder in eine andere Richtung gehen? Wie vertritt man als Politikerin im Alltag Sachen aus dem Parteiprogramm, wenn man vielleicht selber sich was anderes gewünscht hätte?
1: Also ich muss sagen, dieses Parteiprogramm, was wir vorgelegt haben, das ist das Progressivste, was ich in der SPD erlebt habe. Es ist sehr klar in den Aussagen, was wir wollen. Ich finde auch Olaf Scholz macht das immer wieder mit ganz klaren Sätzen deutlich, wofür wir stehen und wofür wir kämpfen als Partei. Und deswegen stehe ich extrem hinter diesem Wahlprogramm. Dinge, die mir in Anführungszeichen nicht weit genug gehen, die vertrete ich auch ganz selbstbewusst. Warum nicht? Dafür bin ich ja auch eine Person. Ich bin ja nicht... Ich, ich persönlich bin ja nicht nur die SPD, sondern ich habe ja auch noch meine Persönlichkeit, die ich mitbringe. Und ich glaube, das tut allen gut, wenn man da sagt, hey, hier ähm, kämpfe ich für noch mehr. Weil auch innerparteilich gibt es ja natürlich immer äh, auch Auseinandersetzungen, inhaltliche um um den oder so einen Ideenwettbewerb um, um die beste Programmatik. Und das tut ja auch gut. Also so zu tun, als wäre alles schon erreicht, das, das stimmt ja auch nicht. Und deswegen finde ich schon, dass die persönliche Perspektive einfach auch ein, ein enormer Gewinn ist. Und die bringe ich auch so ein.
0: Um meine Klammer auch wieder auf oder den roten Faden aus der Anmoderation aufzunehmen. Die Stimmung in der SPD ist, denke ich, recht ordentlich im Moment. Wie viel kommt davon bei dir im Gespräch mit den Leuten an? Also ich könnte mir vorstellen, dass man früher, also zumindest habe ich das ein bisschen so mitbekommen, gab es manchmal auch ein bisschen Mitleid, das dürfte ja jetzt dann aufgehört haben. Also wie viel vom Bundestrend kommt dann tatsächlich in der persönlichen Begegnung an?
1: Also ich merke, dass wirklich sich unsere Ideen, das Programm, die klaren Sätze von Olaf Scholz bei den Leuten durchschlagen. Das hat enorm geholfen, dass, dass wir so klar mit diesem klaren, mit diesem klaren Konzept in diesen Wahlkampf gegangen sind. Es macht es mir auf der Straße sehr, sehr leicht, weil die Menschen tatsächlich, also viele wissen einfach schon, worum es geht. Ähm, ich muss nicht mehr alles Mögliche erklären, sondern die, die viele Leute stellen tatsächlich einfach so nochmal eine Nachfrage. Also die wissen schon, was die Botschaft ist, aber wollen es nochmal genauer erklärt haben, wie das Konzept ist, ähm, zur Kindergrundsicherung zum Beispiel. Ähm, wie soll denn das funktionieren? Und das erkläre ich dann total gerne. Und ich merke wirklich, dass die dass die Stimmung erstmal positiver ist, weil anerkannt wird, ähm, zum einen, was die SPD äh, trotz der Großen Koalition wirklich durchsetzen konnte im Positiven. Wir haben ja auch schön diese selbstkritische, wir haben so eine Postkarte, woran, oder wir, so ein, schuld sind. woran wir schuld sind, gemacht. Ähm, und das kommt bei den Leuten schon an. Ähm, und und dann, woran wir aber auch noch schuld sein wollen, ist genauso klar im positiven Sinne. <lacht>
0: Das heißt, diese klare Kommunikation, also wir haben auch Carsten Schneider hier gehabt, der gesagt hat, am Ende wissen eigentlich alle drei, vier Punkte, was die SPD will. Und das ist sozusagen jetzt nicht eine allgemein, Expertenschaft auf irgendwie allen Gebieten und fragt mich irgendwas und ich sag dir was wir mit dem Borkenkäfer machen wollen, sondern tatsächlich äh, so diese Reduktion auf ein paar ganz wichtige Punkte, das würdest du sagen im Unterschied zu den anderen Parteien hat dir enorm geholfen im Alltag als Direktkandidatin.
1: Total. Also es ist sehr klar, was wir wollen, wofür wir stehen. Und bei dem Parteiprogramm, also es gibt diese ganz klaren Botschaften, die zehn Sachen, an denen wir noch schuld sein wollen. Dahinter steckt das Parteiprogramm, was ich in Anführungszeichen aufklappen kann. Und dahinter wiederum stecken ja ganz größere, also man kann ja immer noch das Mehr dann ähm, abrufen, wenn man das möchte. Es gibt alles digital, das ist so eine Matrix und dann kann man immer noch die Fachpapiere dahinter sich nochmal anschauen. Aber in der Kommunikation mit den Menschen auf der Straße hilft es ungemein, das ganz prägnant zusammenzufassen und zu sagen, wir wollen, dass die Rente gerecht finanziert ist. Punkt.
0: Wenn es jetzt nicht klappt mit dem Bundestag, ich glaube es sieht nicht schlecht aus, aber wenn es jetzt nicht klappen sollte, du hast ja vorhin auch angesprochen, du hast einen Bürojob, was machst du da und würdest du das dann weitermachen?
1: Ja, also ich arbeite im Büro einer Europaabgeordneten der SPD aus Leipzig, äh, im Leipziger Büro vorrangig ähm, und dahin, also ich habe jetzt einfach meinen Jahresurlaub genommen für den Wahlkampf und baue noch ein bisschen Überstunden ab und äh, ja, wenn das nicht klappt, dann gehe ich einfach wieder ins Büro zurück.
0: <lacht> Inwiefern hat dich das für den Wahlkampf auch vorbereitet, was du da machst? Oder ist das eine Sache so sui generis, dass man sagt, okay, da kannst du woanders jetzt gar nicht so wahnsinnig viel mitnehmen. Das ist einfach ein ganz eigenes Ding.
1: Na, Ich habe für die SPD Sachsen den Europawahlkampf geleitet, ähm, also nicht dann aus dem Büro, Büro heraus, sondern ich war dann für die SPD Sachsen angestellt und habe den Europawahlkampf geleitet, ähm, das bereitet natürlich grundsätzlich erstmal vor. Ich weiß einfach, was sind so die Strukturen, auch wie funktioniert das eigentlich innerparteilich, wie motiviere ich Ortsvereine dazu mitzumachen, weil die brauche ich ja letztendlich in der Unterstützung auf der Straße, äh, weil nur, wenn nur ich Wahlkampfaktionen oder Stände, wie auch immer mache, dann reicht das ja nicht aus, sondern ich brauche ja auch ganz viele Menschen, die das auch ohne mich mal rundherum mitmachen und ähm, dahingehend, hat mir das total geholfen. Ich kenne einfach durch die Arbeit sehr, sehr viele Leute auch in der Partei und äh, habe da einfach die, die Zugänge schon so, die Kommunikationszugänge und auch ein bisschen Erfahrung natürlich auch, ähm, um zu wissen, was sind denn so Aktionsformate, die, glaube ich, ganz gut funktionieren und welche vielleicht eher nicht so. Und welche sind das? Na, was gut funktioniert, ähm, ist tatsächlich einfach äh, rum, also diesen ja man nennt es jetzt klassischerweise Wahlkampfstand aber ohne jetzt, also ich will da immer nicht, dass da ein Tisch steht, weil dann halten sich alle nur an dem Tisch fest und reden nicht mit den Menschen, also wir machen das eigentlich nur, dass wir eine Materialkiste da stehen haben und so eine, so eine Fahne mit äh, SPD-Logo oder ähm, genau in meinem Konterfall gibt es noch eine und dann gehen die Leute einfach rum und sprechen aktiv an und das funktioniert sehr, sehr gut dann ist man, ist man sichtbar, aber es geht vor allen Dingen darum, mit den Leuten nach draußen also nach draußen zu gehen ähm, was wir auch sehr, sehr, sehr erfolgreich bei uns in Leipzig machen, sind Spielplatzaktionen. Da gehen wir mit riesen Seifenblasen auf den Spielplatz. Die Kinder sind alle schön beschäftigt und man kann sich ganz in Ruhe mit den Eltern unterhalten. Ähm, das ist auch sehr, sehr cool, weil natürlich mit dem Thema Familienpolitik ist Spielplatz jetzt ein ganz guter Anknüpfungspunkt, um, um meine Punkte unterzubringen und mit den Leuten da ins Gespräch zu kommen.
0: Das ist eine ganz schöne Ankerung für mich. Da kann ich dir sagen, ich hoffe für dich, dass die Seifenblasen nicht zu früh platzen. Wir sehen am 26. Jahr, wie es gelaufen ist. Im Moment sieht es ganz gut aus. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Herzlichen Dank, Nadja, für deinen Besuch im Ballcamp.
1: Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich.